0: 他母亲本来打算采取不闻不问的态度，因为鉴于上次对他表示关切，反而惹得他大发脾气，这次不要又去讨个没趣。然而有一天，曼桢回家来，他母亲就悄悄地告诉他：“我今天去问过他了。”曼桢笑道：“咦，你不是说不打算过问的吗？”他母亲道：“哎。”我也就为了上回跟他说的那句话，我怕他为了赌气就胡乱找个人嫁了，并不是说现在这时候我还要来挑剔，只因为他从前也跟过人好两次了，都是有始无终。我总盼望他这回不要再上了人家的当。这姓祝的既然说没有钱，他是贪他什么呢？他家里有没有女人呢？三四十岁的人了，难道还没有娶太太吗？他说到这里便顿住了，且低下头去，掸了掸身上的衣服，很仔细的把袖子上粘着的两根线头粘掉了。曼贞道：“他怎么说呢？”他母亲慢吞吞的说道：“他说他有一个老婆在乡下，不过他从来不回去的。”他一直一个人在上海，本来他的朋友们就劝他另外置一份家，现在他和曼璐的事情要是成了，他是绝不拿他当姨太太看的。他这人呢，他觉得还靠得住，至少他是拿得住他的。他钱是没什么钱，像我们这一份人家的开销，总还负担得起。曼桢蓦然听到这里。忍不住插嘴道：“妈，以后无论如何，家里的开销由我拿出来。自己从前供给我读书是为什么？我到现在都还替不了他。”他母亲道：“这话是不错，靠你那点薪水不够呀。我们自己再省点都不要紧的。几个小的还要上学，这笔学费该要多少呀？”曼贞道：“妈。”你先别着急，到时候总有办法的。我可以再找点事做。子子要是走了，佣人也可以用不着了，家里的房子也用不着这么多了，也可以分租出去。我们就是挤点也没关系。他母亲点头道：“这样倒也好，就是苦了点，心里还痛快点老实说，我用你子子的钱。”我心里真不是味儿，我不能想，想起来就难受。说到这里，嗓子就哽了起来。曼桢勉强笑道：“妈，你真是的，子子现在不是好了吗？”他母亲道：“他现在能够好好的嫁个人，当然是再好也没有的了，当然。”应当将就点不过我的意思，有钱没钱倒没关系。人家家里要是有太太的话，照他那个倔脾气，哪儿处得好？现在这姓祝的，也就是这点我不赞成。曼贞道：“你就不要去跟他说了。”他母亲道：“我是不说了，待会儿还当我嫌贫爱富呢。”楼下两个人已经在讨论着结婚的手续。曼露的意思是一定要正式结婚，这一点使祝洪才感到为难。曼露气起来了，本来是两人坐在一张椅子上的，他就站了起来说：“你要明白，我嫁你又不是图你的钱，你这点面子都不给我。”他在一张沙发上扑通坐下，他有这么一个习惯。一坐下，便把两脚往上缩，全踞在沙发上面，脚上穿着一双白兔子皮镶边的紫红绒线拖。他低着头，扭着身子，用手抚摸那兔子皮，像抚摸一只猫似的，尽摸着自己的鞋，脸上做出一种幽怨的表情。红才也不敢朝他看，只是搔着头皮说道。你在我这一片心，我有什么不知道的？不过我们要好，也不在乎这些。曼露道：“你不在乎，我在乎。人家一生一世的事情，你打算请两桌酒就算了？”洪财道：“那当然，得要留个纪念。这样好吧，我们去拍两张结婚照。”曼露道：“谁要拍那蹩脚照？十块钱。”照相馆里有现成的婚礼礼服，借给你穿一穿，一共十块钱，连洗纱、花球都有了。你这算盘打得太精了。洪才道：“我倒不是为了省钱，我觉得那样公开结婚恐怕太招摇。”曼璐越发生气道：“怎么叫太招摇了？除非是你觉得难为情，跟我这样下流女人正式结婚，给朋友们见笑。”是不是？我猜你就是这个心思。他的心事正给他说中了，可是他还是不能不生辩，说：“你别瞎疑心，我不是怕别的。你要知道，这是犯重婚罪的呀。”曼璐把头一扭，道：“犯重婚罪，只要你乡下的那个女人不说话就得了。你不是说她管不了你吗？”红才道：“他是绝对不敢怎么样的，我是怕他娘家的人出来说话。”曼璐笑道：“你既然这样怕，还不趁早安分点以前我们那些话就算是没说，干脆我这儿你也别来了。”红才给他这样一来，也就软化了。他背着手在房间里踱来踱去，说：“好好好。”依你依你，没有什么别的条件了吧？没有什么别的，我们就敲。曼露扑哧一笑，道：“这又不是谈生意。”他这一开笑脸，两人就又喜气洋洋起来。虽然双方都怀着几分委屈的心情，觉得自己是屈就，但无论如何是喜气洋洋的。第二天，曼桢回家来，才一进门。阿宝就请他到大小姐房里去。他发现一家人都聚集在他子子房间里，祝鸿才也在那里，热热闹闹的赶着他母亲叫妈。一见曼贞，便说：“二小姐，我现在要叫你一声二妹了。”他今天改穿了西装，他虽然是第一次穿西装，姿势倒相当熟练，一直把两只大拇指。分别插在两边的裤袋里，把衣襟撩开了，显出他胸前横挂着的一只金表链。他叫曼珍二妹，他只是微笑点头做招呼，并没有还他一声子服“子夫”。洪才对于他虽然十分向往，见了面却觉得拘束，反而和他无话可说。曼璐这间房是全宅布置的最精致的一间。洪财走到一个衣橱前，敲敲那木头，向他母亲笑道：“他这一趟家具倒不错。今天我陪他出去看了好几趟木器，他都不中意。其实现在外头都是这票货色，要是照这个房间里这样一套，现在价钱不对了。”曼璐听见这话，心中好生不快，正在开口，他母亲恐他为了这个。又要和姑爷怄气，忙道：“其实你们卧房里的家具可以不用买了，就拿这间房间里的将就着用吧。我别的陪送一点也没有，难为情的。”洪才笑道：“哪里哪里，妈这是什么话呀？”曼璐只淡淡的说了一声：“再说吧，家具反正不忙，房子没找好呢。”他母亲道。等你走了，我打算把楼下的房间租出去，这许多家具也没处搁，你还是带去吧。曼璐怔了一怔，道：“这儿的房子根本不要他了，我们找个大点的地方一块住。”母亲道：“不喽，我们不跟过去了。我们家里这么许多孩子，都吵死了，你们小两口子还是自己过吧。”清清静静的不好吗？曼璐因为心里本来有一点芥蒂，以为他母亲也许是为弟妹的前途着想，存心要和他疏远着点，所以不愿意和他同住。他当时就没有再坚持了。洪才不知就理，他本来就和他说好在先的，他一家三代都要他赡养，所以他还是不能不再三劝架。还是一块住的好，也有个照应。我看曼璐不见得会管家，有妈在那里，这个家就可以交给妈了。他母亲笑道：“他这以后成天待在家里，没事做，这些居家过日子的事也得学学，不会学学就会了。”他祖母便插进嘴来，向洪才说道：“你别看曼璐这样子。”好像不会过日子。他小时候，他娘给他去算过命的，说他有帮夫运呐、啊，就是嫁了个叫花子，也会做大总统的。何况你祝先生是个发财人，那一定还要大福大贵。洪才听了这话，倒是很兴奋，得意的摇头晃脑，走到曼璐跟前，一弯腰。对他脸对脸笑道：“真有这个话，那我不发财，我找你啊！”曼璐推了他一把，皱眉道：“你看你像什么样子？”洪财嘻嘻笑着走开了，向他母亲说道：“你们大小姐什么世面都见过了，就只有新娘子倒没做过，这回一定要过过眼，所以我预备大大的热闹一下。”请二小姐做傧相，请你们小妹妹拉沙，每人奉送一套衣服。曼桢觉得他说出来的话实在讨厌，这人整个的言语无味，面目可憎。他不由得向他姊姊望了一眼，他姊姊脸上也有一种惭愧之色，仿佛怕她家里的人笑她拣中这样一个丈夫。曼桢看见他子子面有愧色，倒觉得一阵心酸。